0: 听众朋友好，在今天在线适龄风华的节目中，我们要来跟您谈的是步道。那么，我们就特别为您邀请到社团法人中华民国自然步道协会环境生态解说讲师邱显成老师来接受我们的访问。老师呢是一个步道专家啊、哦，当然也是环境生态解说的专家。邱老师你好。
1: 主持人好，以及各位嘉音广播电台的听众，大家好。首先，我真的是
0: 有一个问题要来请教老师啊，就是有一个名字叫步道，另外一个名字叫古道，我们不太会分到底步道跟古道有什么不一样
1: 。好的，古道呢，是我们把它定位在这一条步道已经有很久的历史。然后它肩负了历史的故事在背后，譬如说是我们现在沟通的，从金山过来台北地区、士林地区的这一些交通性的步道，因为我们都知道这些步道呢，它是把金山地区的海鲜渔货运到台北士林区来交易，由唐山过来的丝绸、民生用品、铁器作为这交易的这个目的的。那我们尽量不去改变它的步道的原始的路线，也不太去整修它原始的建材，而保留了古道的旧有的面貌跟它的价值。就像我们现在有很多呃老屋活化啦，就是尽量保持它的原始的结构、原始的建筑方式，让后人可以去怀念、感触当初这些先民开垦的这些精神跟拓荒的这些辛苦。那为了把这个道路休闲化，我们必须要做一些适当的修整，让它路面比较平整。考虑到安全性的问题，还有这些亲子体力以及时间安排，所以我们会做适当的路面的修整，让群众呢可以选择合适自己的体力的体能的以及自己装备的去走的，我们就把它称为步道。
0: 是，所以说步道跟古道呢，其实是有蛮大的重叠性的啊。只不过有一些是肩负了历史的任务，那但是呢，有一些是为了方便性，就特地把它做成了步道，对不对？是的，所以我们真的是必须要先有全备的装备。那必要的准备是什么
1: ？我想，首先你要依据自己的体能啊，决定。你今天要去的，你是跟三五好友一起去散散心呢，还是纯粹就是说要按照台北市政府提的大中轴的路线去完成它？所以，首先我们要定义我们这此行的目的。我是要今天要做记录用，就像我们刚刚提到的台北大中轴，它总共分成七段，有九十二公里。
0: 哇，
1: 市政府是把这个九十二公里规划成七段，是对。那甚至于呢，市长还邀请了一对夫妇拍了一段影片。他们是用三天两夜不休息的把这个九十二公里走完。是，所以你一定要先了解你自己的目的在哪里。你是善心的休闲用的，还是自己创造记录用的？那再依据这些你要面临的路况而做适当的准备。像我刚刚提的，您如果是休闲，那就是带个水果。带个水，带个穿个好走的鞋子就可以上路了。嗯，啊，台北市区周围有很多这样的步道，我们等一下可以慢慢的介绍。好，那如果您是要破纪录的，像我刚刚讲的，自己创造自己的，哎、欸，大众走的，<笑>那就要多收集一下子。在大众走里面呢，它分成呃北段、北段跟南段，是北区那边有五条、嗯，就是比较有挑战性的。我们现在先这边先大约介绍，它是从捷运关渡站经过小平岭，嗯走上去大屯山的西峰、南峰，再走过去七星山，然后从七星山走石梯岭，嗯，下来一直走沿，沿着呃五指山里面的步道走到大湖公园、嗯。那这个是属于北区，那它有比较高的落差，因为它会从海拔几乎是零，就是关渡捷运站走到最高峰。七星山一一二零公尺，是，所以是有往上走以及往下走的这些我们所谓的坡度的挑战。是，那如果你走到南区，从呃大湖公园搭车，因为这边都在市区里面的，嗯，他们的规划就是搭车到中华科技大学，然后走木栅猫空那一区所谓的茶园的步道走过去政治大学，那南区就比较好走。所以也就呼应刚刚慧美讲的，说我们要事先做好功课，你要走的路线是什么样的一个路线，然后带好适当的装备。像北区，你如果三天两夜，当然像那一对夫妇，他们就是连着呃露营的装备都要背上去了。哇，是。食物、饮水，那当然你就要很好的体力。那为了因应对呃日夜温差，你也需要多带一些衣服，甚至于那帐篷啊、睡垫啊这一类的东西。要不要带拐杖呢？哦， oh, 登山杖是这样，依据个人的需要而定。Oh, 像有些人他纵使年龄大了，但是他平衡感很好，嗯，带登山杖对他反而是一个负担，是多余的东西。但是。我们有些年轻人他习惯于保护自己的膝盖，或者是作为一个心理上的依赖性。嗯，那登山杖呢，就变成是一个必备的。是有些同学常问到我说啊，老师要不要带登山杖？对，那我的回答就是说，你自己如果需要是就是带着，因为每个人对登山杖的护膝的需求是不同的，每个人的体质有不同的，心理上有不同的，所以我们就是以自己的需要呃准备合适的。
0: 嗯嗯，那那个呃，老师刚刚有说到穿着嘛，哈，那、嗯、在山上穿着有没有什么忌讳不能穿的，会会惹到什么动物之类的是
1: 不是 ？OK， 织物本身就是衣服的织物本身是不会招蜂引蝶的、哦，但是香水、哦、还有食物，哦、是,是是，这个是比较容易有招蜂引蝶的顾虑。是，所以穿着一般来讲。网络上大概大家都可以很详细的查到不同的品牌、嗯。嗯嗯嗯、那我们在这边呢不做自露性的行销啊，我们只是说原则上我们的内层一定是吸湿排汗的啊。吸湿排汗、嗯。对，吸湿排汗有个好处就是你走了满身大汗的时候，它不会湿湿的粘粘的。哦，是是,是。但是如果你是走亲子型的步道的话，那当然就是棉质的，就是很好的选择、嗯。嗯、是是,是。那再来就是保暖层。就是我们刚刚提到的，如果你是要去大众走，要去山上，嗯，我们每一百公尺它会有零点六度的温度差、哦，也就是说你如果是上到一千两百公尺，跟平地的温度就会差七度多了，嗯，上了一千公尺就差了六度，所以七星山现在的温度就比平地要低六度、嗯，那你一定要注意到保温，所以我们有所谓的保暖层。也许就是毛衣，嗯、也许就是羽绒背心。嗯嗯，那外面一定最后的一定是防雨防风的，嗯，所谓挡风的外套。嗯哼，那这样就很安全了，这是很合适的穿着模式
0: 。是，那可是有时候夏天的时候穿不住这些东西，那怎么办呢
1: ？OK， 所以我们常讲到所谓的三明治的穿法。您<笑>说三明治的穿法，<笑>第一层就是<笑>最简单的，就是 T 恤啊，或者是当然我建议会有有领子的啦。因为在山上，我们一定要把衣领竖起来，保护那些从树上掉下来的这些昆虫啊，或者是呃不受欢迎的蜜蜂叮咬啊这些东西。是啊，那当然，所谓三层四，就是第二层一样是保暖，也许是简单的背心就可以了。嗯，那外层薄的外套是一定需要带的，因为长袖把全身保护起来啊，免得晒太阳、淋雨或者是风。钉虫摇，这些都是一些需要的装备。是，
0: 哇，这真的是装备好了、嗯。所以爬山的时候不适合带雨伞，是不是
1: ？哦，是这样的，因为你到山区以前一定会也经过一些平地的路线，是。那遮风挡雨一定是需要的、嗯，伞雨具是绝对必须要带的、哦，就跟食物、饮水一定要有备用的。你不能说今天预计百分之百的。呃，阴天，所以我伞也不带了，那是不对的。我们一定要哈，宁可备而不用，不可用而不备。就是你要用的时候没有，那就很麻烦了。是，湿温在山难里面是一个很严重的话题。是是是，淋了雨了，身体湿了，嗯，那呃温度湿掉了，会比饥饿。还是面临更更更,更大的问题，这是一定要注意的
0: 。嗯、那衣服的颜色也没有关系，是不
1: 是？哦，衣服颜色，我个人会建议浅色,色，因为蚊子是根据你的体温跟味道而来的是。哎、欸，蚊子大概是最困扰我们的。哎、欸，蜜蜂啊，这个你不去招惹它，不去经过它。呃，存在的环境的话是不太会遇到的。嗯，我个人在山里面这样走了十年了、啊，呃，被蜜蜂叮咬的机会还没有。哦，是。那被蚊子叮倒是常常发生，<笑>所以呢，比较困扰我的是蚊子。所以像我一定会戴个袖套啊，因为你走了很热嘛，就刚您刚刚讲的夏天，对，呃，慧美有提到说啊，满身大汗啊，对，那我们就是用袖套的方式，你到山区里面就把袖套戴起来，嗯那袖套，我个人甚至还建议是那种采茶姑娘形式的哦，哎哎，因为你现在流行的那种紧贴着皮肤，事实上蚊子它是会。穿透过去的，哇，会会刺透过去的，所以还是会被咬、嗯。那如果你不讲究漂亮，反正我们在山里面嘛，对、啊，哎，就是跟着山里面配合就好了。对，就是采茶姑娘那种蓬蓬松松的，然后那种棉质做出来的，是个人认为那种是最好的對對
0: 對，是,是,是,是也比较好保护哦。那老师，你刚才还提到一个重点，就是食物。那我们要准备什么食物
1: ？哦，食物是这样，呃，有些人。有低血糖或者个人的身体的关系，呃，如果一下子走得太快或者呼吸太急促呢，呃，会头晕头头晕啦。那这种我们都会顾顾呃建议同学带一个巧克力，就是高热量的，或者是那种盐糖，就是平衡身体的酸碱酸碱值的。那这个是作为呃像是有点救急用的东西。那真正的食物，我们当然不建议你大包小包的带啦，免得增加自己的负担。那你就是、欸，比较专业的人家就讲说，行军粮，呃，它就是像干粮似的，可以减少食物的重量。嗯、欸，那至于吃，呃，吃好玩的就看自己咯。有些人、欸，喜欢带个水果啊，啊，呃，带个面包啊。那这种都是属于吃好玩事的、嗯，那水是一定要带的啦。是是
0: 是是，好，那呃，老师你走步到十年哈，有没有碰过蛇啊
1: ？蛇。我倒是想要看到<笑>，<笑>这个是很,很很有意思的切入角度因为台湾是一个能够很密集的地方，是步道的干扰，事实上对大自然有产生不同层次的影响，也就是人多的地方呢，事实上这些野生动物也都不多了。在您的心目中，蛇很可怕。在他的心目中，你比他更可怕，因为你比他还大很多。所以，我们常讲所谓的打草惊蛇嘛。你就是有带登山杖的朋友，你就是走在最前面，走在草丛很多的地方，是，就是先把它打一打什么的。其实你听他听他很早就会听到你靠近的声音了，所以他会自动的躲开。我这样一路走来是。当然不可能被蛇咬到了、嗯，因为我们不会去踩到它。蛇是防卫性的、哦，你如果不去踩到它，它是不会咬你的。它会先让开。那一般我们走的步道也很少到蛇会就在你旁边，因为我们大概走的步道都是有人员开垦过的、嗯，有除草过的。嗯、所以看到的机会理论上是不多、嗯。那被它咬到的机会也不多、嗯。很多是心理上的障碍。我这样一路走来，大概平均值大概一两个月才会看到一次、哦，所以哎蛇，<笑>对，所以各位其实不必担心太多。是，就像我们讲的，很多人就说：“哎呦蛇，蛇好可怕！”其实就那么小的一条，而且离你一公尺，你有什么好担心的呢？<笑>甚至于我们还希望说多看到一下哦。这个是青竹丝，这个是龟壳花，这个是过山刀，哎、是，还说哦难得，赶快同学们赶快围过来，或者不是说围过来，就是看一下子。<笑>哦哦，我们为什么把它叫过山刀呢？因为它就是有点像刀子立起来那样，它不是圆的，它是有点扁扁的，像白带鱼，当然不是像白带鱼那么扁啦、啊。是我是强调它，是就是它背脊是有点像尖的。所以像一把刀子反过来放着，所以我们把它叫过山刀。这样，我们就会顺便跟学员解释说：哦，这个是有毒类的蛇，像青竹丝，它的头是三角形的。这个水蛇就是在水里面生活，它不太会靠近草边。那这个就过山刀，就是我们常看到的这个蛇类。那龟壳花，当然它普通都是孵卵的时候，它会靠着这个在洞里面。我们有时候在寒洞里面看到，还要赶快请同学说：哎。这个啊，保持一个距离，不要影响他，他忽忽软的护软。呼吁的这一种过程、嗯、是，是欸、也顺便跟同学做一个环境教育，因为其实这是他的生态环境嘛，这是他家，是是也难得说，哎、欸，我们有机会看到他，近距离看到他，嗯，因为他也尽量会躲开这些掠食类或者干扰者嘛是，是，你要看到还不是很简单嘞、欸，所以各位不必担心太多。哎、
0: 嗯，<笑>好啦，那我们好像看起来是准备好了，还有一个最后一个，那这个哨子。好像我看到有人带哨子，带哨子要做什么
1: ？哨子其实，呃，在我们普通的过程呢，我们尽量不要用，因为现在讲究的是无痕三林，就是除了呃，过去人家常讲说，呃，除了回忆不要带回任何东西，除了脚印不要留下任何东西。嗯，啊，那过去还有人讲说，哦，这个连声音呢，我们都希望是听到大自然的天籁。嗯哼，啊，听，我们是听树叶。好，被风拂过的声音，我们是听的是匆匆流水，尽量不要用人声去掩盖这些我们原来应该接近的。那哨子我们带着一般是求救用，那事实上呢，呃，在森林里面，因为树叶有这种隔音的作用啦。嗯我们也不要说仰赖哨子可以当做求生的工具，最重要的是你要有这个装备，你做过功课对这条步道的了解。如果你实在是对这个步道不是很深的了解，那有一个领队，有一个指导者。你就跟着他走，就不需要用到哨子这个东西。因为在我过程中，我不记得我有用过哨子。虽然我一直都带着一个所谓的低音哨，就是它可以，它不是很尖锐的，但是可以传比较远的。但是我好像一直都还没有机会用到它
0: 、嗯。嗯、哦，是。好，那么我们真的是啊、呃，我们这些装备都已经装备好了,了是的呵呵，可以快乐的出门了。我们要,對對對我們要走了。对，是啊，老师，你可以带我们呃开始走了吗？你要带我们从高山下来呢，还是从低谷往上爬呢？
1: 好，那我们就从台四林区的北边、哦，最高点的擎天岗草原讲起。好、哦，因为擎天岗它。是沿着迎迎着东北季风过来的地方，那海边吹过来的风呢，在这边它会下下来。好，那步道是我们人类开垦的印记。那水当然是不可或缺的，不管你是民民生需要还是灌溉用用，都要用到水，所以我们就会顺着河流呢往上走。嗯，哎，这是大自然开给我们的路。嗯嗯哎，他已经开了一条路了，所以我们所有的公路。步道都是沿着溪流的、嗯。是。那我们先民呢，当然是从台北盆地开始嘛。嗯,嗯。好、哦、啊，士林区因为有河运之变，所以很早就开始有人来。啊、哦。好、哦，那然后呢？但是饱和了以后，我们以以过去是以农立国，农业是基础、嗯。那我们就会慢慢的，因为开垦地已经饱和了，我们就慢慢的往山区去,去。嗯嗯。那往山区去，当然首先丘陵啊、山区啊一路走。啊，就一路走出密如蛛网的步道出来了。晴天刚因为海拔高，然后迎风面季、嗯、风吹过来挡住了，然后就开始有青青草原，有孕育出新森林、嗯。然后水源孕育了以后，就水往下流。是，所以呢，我们从山区开始讲起，从一个山是独立的，嗯，一定是四色。辐射状的往外流、嗯，那我们士林区呢，跟金山之间，就因为先民要从金山那边把海鲜渔货，嗯，运到台北这边来交换，嗯，民生物资、嗯，所以就变成它会有不同的放射性的路线。从东边那边开始呢，我们就会有所谓的顶山石梯岭步道。哦、oh, ，是、欸。那这条路步道，也就是刚我们提到呢，它是大台北大众走第三段哇， wow, 会沿着那个石梯岭一直走，经过所谓的风贵嘴，就是擎天山呃擎天岗，然后石梯岭顶山那一边，然后走到风贵口。嗯，风柜口因为那个地方是山凹嘛，嗯，就是风都会汇集那一边。是，哎、欸，风很强，所以我们就叫风贵口。然后再从那边走进去五指山步道。嗯。嗯呃，会经过碧山，会经过梅花山，嗯，那一路往下走，走到白石湖，就是大家现在常常知道的，哎、欸，采草莓的地方，哦，哎、hey, ，然后走到大湖公园，嗯，那那边就有一个立柱，南就算是一个一个段落了，哦，哎， hey, 那这个是台北市的最东边，也就是士林区跟戏子。内湖交界的地方，嗯，那顶山那一边呢，过去就是金山的哦，是，所以我们当初作为交易路线的时候，一定是走那个最矮的山呐、啊，啊、哦，所以那边是一个缺口，风因为风柜口本身就是缺口，是，所以它才呃有风吹过来，所以我们才把丁叫做风柜口这个名字、嗯，是。那再往西边这边就是后湖底溪跟聂双溪的古道，嗯
2: 哼
1: ，那这个古道就是我们刚刚提到的。呃，他是先民为了灌溉平德里那边的农田，因为那边的水源不够，所以他从内双溪这一条很大的支流开了三条几乎是平行的水圳，只是高低落差超过二十公尺左右而已。那引水过去士林那边灌溉农田，也就造就了平德里那边早期是高冷蔬菜，现在就是花卉的那种经营，也变成一个很富饶的一个区块。是，那嗯，这个呢，就如果你沿着这个内双溪一路往下走，就会走到我们的故宫博物院那附近，和志善路那附近一路走下来、哦。是,是，那再过来就是我们常讲的呃马交古道，嗯，它是从马甸那个区块一直走到我们这个志善路的交坑，嗯，所以就叫马交古道。那。当然，这些路都是中间都是可以互互通的
2: 哦。Oh, 是，因
1: 为就像我们讲的，因为呃，这个是主干道嘛，就像我们的高速公路一路到南部，但是你中间一定还有一些横的路线。嗯哼，哎，是，然后再过来就是内寮，那内寮就像我我们常讲的，哎、欸，这个尾巴像鹅的山，所以就把它叫做鹅尾山。哎、uh-huh. 欸，那就可以走到赤山路啊， uh-huh. 这边过来主高岭步道那。经过平等里，也可以到内双溪这个区块。嗯，那绢丝瀑布就是最西边的，因为绢丝瀑布是沿着所谓的马朝溪跟那个黄溪这样一路流下来到士林这边，所以它已经是西士林的最西边了。那这个就是我们现在讲的越岭的步道，就是翻过山了，因为它当初这几条步道呢都是贸易用的、交通用的，那但是是放射性的。所以它虽然都是从晴天岗草原一路走下来，但是就会走到呃不同的地方去，像放射性的这样流出，去，像一条河流倒过来看这样。嗯，哎。
0: 所以你看，从晴天刚这样走下来哈，就我们就经过好多地方啊、嗯。刚才您就提到，我们从网络的资料上面看到的，嗯，丰贵口也有了，是啊。然后您刚刚也提到说白石湖哈，然后还有至山路交口，可以
1: 到这个呃内双溪至山路，哦，
0: 是至山路是吧？啊、哦，是，好。那所以这这里面有好几个步道呢，是我们如果不是从擎天岗这样一步路这样走下来，有横的有直的，就是像蛛网型的密布的啊、嗯。那如果我们单挑一个呃步道来走的话呢，嗯、呃，是不是呃我们需要知道一下它的特色
1: ？这些步道因为都是当初都是交通用的哦，所以当初先民走这些步道的时候，他是挑最好走的路线。嗯，所以它这些都是在树林中的泥土的路面。因为先明他们是运输东西用，是他们的脚力很好，他们不必说哦，很宽敞的步道，我很平坦的步道，所以这些特色其实都是泥土路面。很多登山的呃或者走步道的人，他反而比较喜欢走泥土路面，因为感觉上我们可以说比较松软，因为常常上面有落叶啊，有松枝啊，嗯，好，那踩起来很松软。让你有接地气的感觉<笑>。<笑>那如果说我们今天是走在柏油路面，走在石头路面，你会觉得很硬。对，那没有那种跟大自然融为一体的感觉。嗯，哎，所以这个可以当做是我们这些步道的特色。嗯那还有，因为它就是没有开得很宽，所以上面大概都会有树荫。好，所以夏天走来就是比较不会那么晒啦。是是是。那。这几条步道因为都是归类在交通型的，所以呃，它的景观各异奇去会因为有些路比较陡峭，有些路段比较平缓，而你有不同的体验。那这些呢，我们就是能够说啊、哦，你是真正的亲近了大自然，也是随着先人的脚步呢，走在古道的感觉。是。那这几条路，我们大概都可以把它定义在这个区块。嗯哼。那。我是有简单的用地图把这些步道呢标示了出来。嗯哼。那当然，这个我们是属于广播性的节目啊、喔，各位可能没有办法看到。但是我会把这些资料呢留在电台。嗯。哦，那如果有兴趣的朋友呢，欢迎你们打电话来佳音广播电台。嗯。好，那我很我们都可以分跟您分享或者做进一步的解释。是。啊，这个从这个图上我们就可以。呃，清楚的看到，从东边开始，有所谓的顶山石梯岭步道，是有所谓的后湖底,湖底溪，然后接上内双溪古道，是再过来，我又画了一条蓝色的。作为定位点它的走向大概就是这个样子、哦。那马家古道上面是内寮古道，那还有竹高岭步道，就可以走到大平尾山接上去平津古村那边。绢丝瀑布就是最旁边的了，就是最西边的，再过去就是、呃、北投区了
0: 、嗯。那老师，我们现在走到绢丝瀑布了没、
1: 欸？呃，我们在走绢丝瀑布以前，我们会先提一下。哎，擎天岗环山步道
0: 哦
2: 、oh, ，是，哎
1: ，因为这条步道呢，呃，是我们讲的这个区块里面最好走的， oh, 也就适合亲子走的了。是是是，因为它本身是一个大草原，嗯，那而且因为它是在阳明山国家公园里面嘛，嗯，那阳明山国家公园规划的非常完善，啊、哦，它，哎、欸，上面有水牛，是，那。那个这个平缓好走，然后舒适，那你可以来放风筝啊，是啊，野餐啊，踏青啦，嗯，或者你就是哎坐着晒晒太阳啊，是哦。那早期这个是牧场，就是日据时代是可以有人养牛的，是，所以还会有牛啊吃草啊、哎，但是我们还是要提醒大家一下哈、哦哎，牛毕竟是呃。脾气不好、欸，有牛脾气<笑>，欸、所以大家还是要注意一下，不要太靠近<笑>。是，尤其他是带着那个呃小牛的妈妈，哦，那更要注意一下子哈。为母则强哈，是不要惹他<笑>。<笑>对，那天晴当然有，你可以远观哈<笑><笑>。那如果有雾气山岚，也是更有诗情画意。是、欸。那当然是您走一趟，你会觉得这个心旷神怡啊。是。所以晴天刚。上面呢，我们除了那个交通型的那几条步道是需要体力的，嗯，那环山步道呢，就是各位可以带着小朋友，带着轻松的心情，哎，准备好野餐的准备就可以上路了。是，哎
0: 、那老师，那环山步道是泥土地呢，还是柏油路
1: ？哎，它是泥土地
0: 。哦，哎、是太好了。是对
1: ，它它有一些栈道、嗯，有一些碎石路，嗯、有一些泥土路，嗯、也就是我们呃。台北市政府啦，或者说国家公园啊，他们做了很好的规划、嗯，哎，大家可以哎放放轻松去走走看，是、哎、能够体会到步道的乐趣。我们希望是，呃，大家呢，我们介介绍给您啊，就认识他，然后呢，嗯、你会喜欢他是，最后呢，我们会生出爱护他的。这种心态，嗯，好吧，也就是说，大家呃，尽了一个社会责任，是，我很乐意跟大家分享我们这样的心情。是，是
0: 所以老师呢，他一方面呢，跟我们介绍步道，另外一方面呢，也告诉我们环境生态要保护。是
1: 的，呵呵呵嘿嘿是嘿嘿，希望就是说，哎、欸，我们从认识他，然后喜欢他，嗯、然后呢，进一步呢，保护他。是对。那我们从上往下来啊。嗯哦嗯呃，并不是每个人都有一些时间或者体力去走。对。那我们慢慢来到这个三五百公尺左右的这个区块呢？嗯。诶、呃，我们就有大轮头尾山。哦，是。刚、哦、刚我们有呃，慧梅有提到大轮头山對對對，事实上它是从内湖一路延伸到北头，是士林这一带的很长的一条步道嗯嗯。是。当然，我们可以把它分段来走。好、哦，那中间都有不同的可以切出切入的呃支线可以走。嗯，那整个来讲，我们布达克是把它归类所谓的大轮头尾山青山步道。哦
0: ，是是。那如
1: 果你用这样的关键字在网络上，可以说是一道很完整的资讯。
0: 是
1: 。我最近都有还有注意到，我们现在已经有一些步道有街景图了。哇
0: ，这么厉害
1: ！是。以前呃，我早期去香港的时候，有看到他们步道都有街景图，我都很羡慕他们。现在我发现我们台湾也有了哦，所以鼓励同学或者朋友，或者是大家互相告知，尤其象山步道，嗯，虽然它不在市林区块里面哈，但是象山步道它的呃街景图就非常的完善哦，是，对，所以各位可以如果熟悉 Google Map 使用的，把人拉上去，你就可以看到。走在步道上的感觉了。嗯，当然，我们还是鼓励大家亲身体验喽。嗯、哦，好，是
0: 那所以呢，我们也要来练一练啊、嗯，还没有上山以前，赶快来练一练怎么样子有街景图怎么操作。我们还要搞清楚东西南北，对不对
1: ？哦、對<笑>我们在。当初地图的定义上了，都把北方定义在上面啊
0: 、哦，是,是是
1: 那所以我们就慢慢的习惯着看。是，那如果呃各位周边有亲朋好友熟悉这个区块的，好就可以多请教他们。现在的年轻小孩都很厉害，像我常,常就说哎、欸。那个小朋友，你帮我这装这个吧，帮我解释这一个、啊。我们不吝请教我们的年轻，这个丰富的他们在手机上、电脑上、网络上山西产品的丰富知识。是，我想他们也应该是乐意分享的。
0: 是,是，所以我们就已经走到大轮头尾山的步道了、哎。那、呃、我可是我好像还想要回过头去问一下哦，那刚才呃老师你提到说晴天刚的环山步道是最适合亲子的活动嘛？哦，是的。那假设我们只要去晴天刚环山步道的话，嗯，我们可以搭什么车
1: ？可以，你在捷运建坛站就可以搭红五
0: 哦，搭红五，搭
1: 红五，然后上到阳明山公车总站，那个是红五的终点，嗯，然后再去转一零八。
0: 哦、oh, ，转移旅客
1: 。这个呃车子，它有分直到二子坪的，嗯，但是也有所谓的游园公车，从二子坪、嗯晴天岗、小油坑、冷水坑这样转一圈回来。是。所以你就自己不开车的话，其实我是建议大家不要开车，哦、因为假日在平晴天岗呢，它的停车场是有时候是会客满的，嗯，但是呢，呃、欸，就是要转车，嗯。那我个人因为同学员同学们都希望在捷运站集合，我就会在捷运建潭站转红五。但是红五在文化大学上课的时候呢，就是呃学生比较多，人比较多，大家要这个心理准备。然后到呃大都会的公车阳明山总站以后再去转呃，一零八一零八，对，那那个是小巴士。所以载客量也是，其实也是有限。是。那大家就是错开时间，我会鼓励，就是说，如果已经是退休的好朋友们，嗯，那就是再挑那个非假日。啊。啊！不要大家在那个大假日呢、年假的时候呢，哦，为了赏樱挤上去，那就是可能会遇遇上这个、哎、人潮，是，就是塞车要塞很久，甚至有时候会挤不上车。那这个是去晴天岗的最方便的，或者说我个人最常用的交通方式。那
0: 我们除了这个避开这个周末之外、嗯，我们还要避开学校放学的时间，对不对？嗯
1: ，上下学对，因为文化大学那边的学生仰赖这一条路线嘛。哦，哎、欸，是是是所以说能够在差不多，我个人如果说你九点多十点左右，嗯，从建南上去。那三四点下来，可能是比较好的选择时段、嗯。那就像我刚刚讲的，我们就可以带个野餐，嗯、甚至带杯咖啡、嗯哦、到那边去享受和自然亲近的时光。你要用自己的节奏、嗯哎，不要说哦，我一定要跟上前面的同学，甚至我要走第一名。我们又不是来比赛的，<笑>是是是<笑>我们是在享受自然的美景，嗯、我们是在调试我们的心情，对对,對、哦、甚至于有跟朋友聊聊天，嗯哦、这种乐趣。我们今天谈的是步道，甚至于是市林区的步道嘛，是，所以我们在线市林风华，我们就是哎、欸、介绍一些这些比较有特色的，对，或者是把它从这种难易度做一个区分，是。那大家在听了这个佳音广播电台以后啊，有一些收获。就是说，哦，那我希望多亲近一下自然，我要做哪些准备？我有哪些步道可以选择？哈，尤其在四林区这个区块，其实四林区是一个开始很早的呃区块，所以他我们后头还会接到，你也可以走一些有古迹性的、有人文历史的。是
0: 是,是，那这样子，我我我们如果是走擎天岗的这个环山步道的话，不会迷路吧？不,
1: 嗯、不会的，好。这个是国家公园精心规划的，它都会有清晰的指标，非常清楚的标示。从这边到那边还有多少公尺？当然，他们讲的，按你走十五分钟、二十分钟会到，你可能要多抓一点，因为就像我们讲的，我们是散步的、聊天的，那他们是以距离换取时间的，就是说哦，用距离來,來,来算一个时间，所以我们都要多抓一点时间，不要太赶了。尤其如果是夏天还好，冬天如果您上山的话，就要注意到。呃，山上黑的比较快哦、oh 呃，那所以是不要太晚，三四点呢就要准备啊，呃，下山了这样比较好，好，不要说挤在最后那。车子也不好搭，然后天又快黑了，也许冬天又有一点凉。<笑>对、呃，那这样就失去了它的乐趣。是
0: ，那我们就从那个七八百公尺的这个海拔，七八百公尺，嗯、我们下来了哈，已经到三百、嗯、到五百公尺了嘛，哦，那这大轮头尾山的步道，刚才老师已经提到了嘛，啊、嗯哦，是，那还有就是建潭山步道，老师刚刚也提到啊、哦嗯，那我们就这样子，我们要继续走的时候啊、哦嗯，那。大仑头尾山步道，呃，它是位于什么地方？我我我我还是一样，就是说，如果我们只去大仑头尾山的话、嗯，或者我们只去剑潭山步道的话，是还是一样在剑潭捷运站等车吗？还是怎样？呃、可以的，可以，可以、哦是是是，呃
1: ，这个因为大仑头尾山它是一条呃 A 进 B 出的路线，嗯，我们可以如果因为它是从内湖那边延伸过来的，是那我们从四林去的话呢，我们。呃，大轮头尾山，你就可以搭，呃，在建坛站也好，在四林站也好，搭往中央社区的，它会到中社路的尾端，中央社区的路，所以叫中社路，中间的中。社区的社中社路的尾端，是,是，从那边开始就已经是大仑尾山了
2: 。哦，是,是，对，从那边
1: 就可以一路往往上走。是，那如果到大仑头山再翻过去，就比较靠近内湖区那一边、嗯嗯、那那边内湖区就可以下到大湖公园那一边。呃、嗯，嗯、搭小二啊，或者搭捷运回来。嗯，那因为一个山是。像一个金字塔状的，它从东南西北都有路可以上去。哦、是，那你除了从中色路这边上去呢，你也可以从呃志善路，一个叫做搭小十八。哦，是是,是，搭小十八呢，可以搭到志善桥那边、嗯，然后有一个叫内双溪自然公园。嗯，那翠山步道，嗯，就可以走上去。是，哎，那翠山步道呢？嗯过去、欸，大地工人处也作为一个他们呃整治的或者是步道的一个模范、
2: oh, 欸。那个很
1: 早，他们就开了这条步道了。那因为早期呢，那边有一个靶场，那个警察练习打靶的， oh. 所以那一条路我们也把它昵称为“打靶路”
0: 。哦，是是、欸。所
1: 以很、呃、翠山步道呢就有这么样一个，也可以说是历史故事了。虽然它的历史也不久，但是我们都了解。我们山里面的步道都是先民当初开垦的印记，所以每一条步其实都有它的故事。嗯，你可以深入的去了解，而且也因为它的环境的不同，那会有不同的植植物啊。譬如说这边就有很多树莓，那树莓是台湾原生种的水果
2: 。哦，
1: 其实台湾现在我们吃的水果都是改良过的，而且几乎都是国外引进的。很多人都有啊，香蕉是台湾产的，芭乐是台湾产的，其实那个都是国外引进來,来的
0: 。那土芭辣总是
1: 总那也是引进的。很抱歉，哦哦<笑>台湾真正的原始的<笑>呃水果只有叫做杨梅或者叫树梅。哦，对，是那这个没有关系，因为人类。就是开垦的过程一定会选择高经济的家呃作物嘛，嗯嗯，来做。那它会引进台湾的农农业科技已经非常的厉害。我们四家可以改良出不同的口味，我们的芭娜可以改出不同的口味，嗯，我们的凤梨呀、啊、什么金砖啊、什么那芒果啊，琳琅满色，加上台湾的。气候，所以我们是非常幸福的。台湾有各种各类的水果，是,是。那所以，呃，翠山步道呢，也就是我们会介绍，哦，这个有很多的树莓长在这里，对。它每条步道都会有它的特色啦
0: 。那老师，你要不要顺便跟我们谈谈？因为你不但是教步道的嘛，哦，你也教这环境生态的嗯嗯。对。那你要不要顺便跟我们谈谈？那树莓，我我们要怎么分辨？如果说有毒的东西在它旁边，我们分不出来的话，吃吃就中毒的话怎么办呢、哦？我们怎么分辨有没有毒好
1: ？好，我们常常跟至少我本人常,常跟学员讲，所有的植物都带有毒性。听起来很可怕，对不对？不可怕，毒性呢是剂量的关系
2: 哦。
1: 这个像我们常讲，哎，我们成人呢，这个感冒药要吃两颗，嗯，这个小孩就一颗，嗯，娃娃呢就是半颗。这个就是我们常讲的剂量的问题。那植物它是不会动的，它生出来就是有天敌，就是会被虫吃，嗯，果实会被鸟吃，嗯，所以它一定要保护它自己。那保护它自己呢？就是两种方式，一个我们叫做物理性的机制，就是长了刚毛、长了刺，那对他们来讲，这就是防御措施。就像我们人类在我们的居住环境中的刺竹，
2: 是
1: 用木木木头木桩把它围起来，叫做木栅
2: 。啊，对对对，哎
1: ，那竹围这个地名就是这样来的。嗯、<笑>那这个就是保护措施嘛、嗯。那另外植物的一种保护机制呢，就是化学机制。哦，它会产生生物碱，它会产生酸，所以我们常常说，哇，这个好难吃哦，这个好色哦，这个好酸哦，你就不会去吃它。对，那这种事实上就是一种毒
0: 。哦、oh, ，是，因为
1: 虫就不会去吃它，是因为它吃的不舒服。它虫，因为它个子很小嘛，它吃了可能就会就因为这些化学物质而。导致他身体的不适是，所以我们常这样跟同学开玩笑讲说，所有的植物都有毒。
2: 嗯
1: 啊，也请不要问我这个可不可以吃。我常,常都说这个可以吃，只是吃了会怎么样？是，因为你你不知道他不认识他，这个菇看起来跟那个菇很像。对，但是我们也常听到很多原住民同胞，纵使是他们看大自然天天为伍的，结果吃了这个菇中毒了。對更不要说我们对它都不认识，嗯，而且现在我们的农业科技这么发达，这么多好吃的东西，你那些东西就留着给动物们吃吧，<笑><笑>我们就不要再去吃它了，是<笑>，我们就是尝纯粹以赏食的。眼光啊，这果实好漂亮，是红的、黄的、橙色的，是透明的，还是浆果状的，还是硬挺的？我们就用欣赏的角度来欣赏这些大自然的美景就好了。那那些就给生物链。他们去吃吧是，吃真的、欸，我们知道它长树莓就好了、欸。哎，是的，哎<笑>、欸，那像有些我认识的，还有法语式的呃那个住持他们哈，嗯，他们在后山就有一大片的树莓园，嗯、他们在每年大概三四月的时候呢，就会收成，然后就酿成树莓的果实，嗯、呃果酱吧、欸，然后呢，像我每年都会。固定买一些、oh, 那我们就吃这样的东西就好了。是就是他们在帮我们再做个合适的处理。是，那树莓呢？呃，算是我们小时候都把它当做零食用的， oh, 因为那时候台湾的农业科技呢还不是那么发达。是，那纵使它只有一点点果肉呢，我们也是觉得是珍修了、uh-huh, <笑>就是。是的，哎、
0: 对。那个时候环境并不是那么好，是，但是还是很美
1: 。<笑>哎，在物质比较缺乏的时候<笑>對對對，有各种不同的切入角度。对，哎、就像我们可以去、呃、小溪流去蒙拉啊，<笑>哎，好、哦，这种是另外一种体验嘛。<笑>
0: 是，那那个啊，好，那这里就讲到翠山步道了嘛啊、嗯哦，那呃，其实我们已经从大轮头尾山下来了，对不对？好，然后我们就走到那个天目古道去了，是不是？
1: 诶、欸，那边倒是不是方便走天母古道？哦，哎，那天母古道呢？如果各位要前往的话，其实也是很方便的。嗯嗯嗯，我们刚刚有提到洪武嘛？对，就是去捷运剑潭站洪武，你就搭到文化大学。
2: 哦，是。哎
1: ，文化大学以后走进去，那边有一些以前美军住的。嗯，那个是人文史观很丰富的，都是值得一提的地方。是是。然后它其中有一条叫做“爱富三街”，哎，爱富听起来好熟哦，怎么我会喜爱这个财富呢？
0: 哦，这个爱。富。那
1: 事实上呢，它是 F。英文的 F 这个字眼，了解，发展出来的，是，因为美军顾问团当初协防台湾的时候呢，他就挑中了这个区块，嗯，然后呢盖了 A B C D E F G， 嗯，总共这区块给他们的官将官士兵住，是，那那一区就位于 F 区，哦，所以后来我们就把它音译成爱富。是，那它有一街、二街、三街。那我们就从爱湖三街走进去，那边就会有很明显的标识，写、嗯、着天母古道或者水管路，或者是呃有立一个石牌，是，然后就按照那个石碑一路往下走，是，就可以走到中山北路七段
2: 。哦，
1: 那嗯，这个就是我们谈的天母古道啦，或者水管路啦，嗯、这种标准的走法。嗯，那到。天母呃，走到这个中山北路七段到天母这个区块呢，要走差不多一千三百个世界
0: ，哇，这么多！嘿，所以很多同学说哇，那这个是一
1: 个挑战啦、啊，更不要说有由下往上走啦。嗯、哦、哼，所以有些同学、哦，但是有些体力好的，他们呃，或者是三五好友聊聊天的，哎、嗯呃，走走停停的，嗯，是可以从我们搭车搭到天母那个圆环。哦、就是底站，就是我们常讲的天母站，然后就是坐那个什么承德干线了，然后一路坐到那以后，就一路往上走，往从三角埔发电厂那边一路往上走，其实也不是很难走啦。是，就是到像我刚刚讲的，你用放松的心情啊。啊，带着适当的装备，然后哎、欸，停一下，跟朋友聊聊天，把它当做是交友、啊，嗯，好，而不要把它当做是苦修，就是说去练体力<笑>。是、欸，我说那也不用啦、啊，对所以你也可以由上往下走，嗯，好，从埃弗山街往下走，也可以由下往上走。那甚至黄昏的时候，你看看猴子，但是要注意哦、喔，如果这条路哈，嗯，你有带食物就不要拿出来。
0: 哦、oh, ，是,是，哎，
1: 对，因为天目古道呢，它另外一个出名的地方就是赏观赏这个猕猴的家族生活，是是是。那黄昏时候呢，哎，大概可三五成群都可以看得到。哇！但是也就像我们讲的，它甚至于拿塑胶袋稀稀沙沙的声音，大家都会过来。<笑>哎，是更不要说拿着食物出来。了所以，在那边呢，我们还会讲到说，如果你遇到了猕猴群，你就不对，不跟它对视了、哦。不干扰，是、哎。就是让它有它的生活环境。是、嗯。啊，也不要就是讲说拿食物人来去引诱它、嗯，那会造成麻烦的。了、嗯、解。因為其实它也是有爪的嘛
0: ，是是,是，哎，
1: 它也是会来抓东西是是是、哦嗯、那它甚至会来用抢的、嗯、所以就是说这个就要提醒各位喽。好，那天目古道上呢，还有一个值得提的，就是它的第三水源哈。它是阳明山，因为像我们刚刚开头提到的，它是一个大草原、嗯，是水下下来了以后呢，陆陆续续的透过土壤的过滤，然后就会产生很好的水源、嗯，嗯、所以当初呢，我们。那一条水管路的设立，就是为了把这些水呢运到台北市的总督府，沿着中山北路，沿着總,总督府供这边的人饮用。当然那是早期人口比较少的时候才足够啦。那现在我们在我们的学术上有一个叫做“高水高用”，就是高地方的水供给高地区的水地地区的人饮用。所以。因为它这样才不用抽水马达、啊、这种动力嘛，而是让利用水的重力呢，可以自然的流下来。所以现在大概只能够到天母地区了。哦，没有办法到台北来了。但是呢，它还是有这些历史背景。所以这个天天母古道呢，我们就把它叫成水管路，因为它在旁边就有一条很大的水管。你甚至都还可以耳朵贴在那个水管上面听听它水流的声音哦。哇，哎，对，好有意思。对，所以呃，这边除了猴群以外，呃，我们还有一个介绍，就是说它的历史故事，就是说有这条水管，然后它的水到现在为止还是可以生饮的。哇！对，但是呢，过去呢，它只是在古迹日，嗯，就是它才会开放，因为它需要一个不要人为干扰的环境，这样才是最好的。但是它因为它实在是太出名了，因为它那个水。它旁边的建材是用一些原原来的石矿，但是带着某种矿物，所以就会有一些蓝蓝的光线，所以只会看起来会很漂亮。是，那旅游团体一直在争取，就是说开放给民众，大家更亲近、更了解我们住的这个地方的美好。嗯，所以目前有在讨论说，呃，慢慢的开放给旅行团做适量的管制，让我们的呃呃有兴趣的朋友呢可以亲近它。这是一个我觉得一个不错的呃方式啦，就是以一个总量管制对生态冲击，在可以允许的范围内介绍给大家去认识它。嗯，也就像我们讲的，才了解到说哦，原来我们就是需要这样来跟我们的。呃，自然共存
0: 是。那老师，如果还没开放以前，嗯、您说古迹日是哪一天呢、啊？我们就选哪一天。每年好像都
1: 不太一样，大概在四五月四月的四五月之间，他、哦、会公布、哦，因为它好像是算礼拜几的
2: 。哦，哦也许
1: 是礼拜四，那这个恐怕我就要查一下了、哦，我不太记得这个日子。好，那我们
0: 就从天目古道下来了哈、嗯。那然后我们要去哪里
1: ？一般来讲，像说。呃，这边因为区域就比较广了嘛，哦、oh, ，那我们都还有其他很丰富的步道哈、啊嗯，像周边的一些我们常可以提到的有剑潭山步道，是是我们刚刚好像还没有很完整的提剑潭山，它其实。早期因为先总统蒋公来的时候呢，也是在这附近办公，所以它是一个管制的区域。哦，是是。早期是有军队或者是士兵驻守的。是。所以它上面有很多岗哨，就是当初国民政府来台湾的时候住在这个地方，就士林官邸、嗯，所以周围这个山区是管制的。是后来也盖了一个元山饭店，为了接待外宾嘛，因为早期我们没有什么。经济还是比较缺乏的时候，没有很合适的，所以也盖了一个所谓元山饭店。嗯，哎，各位可能都甚至还听过说它里面还有地道哦。好，那这个东西我们就哎以更深入的再去讨论。那整个建潭山上它原来是分成十个景观，就是从一美到十美。是，哎，但是目前他们都逐渐的在把它恢复了哈。就是说，因为有些牌子年久失修嘛，哎。同学们，或者是听众朋友们，可能听过，但是真的去找，可能还不见得找得到。但是它就是有这些景观，所以其中的所谓的五美，就还是就是所谓的冈绍体验区，是是。那从那边要、哦、七美了、啊、八美，就可以看到观音山啦、啊，它有各种不同的设计。是，哎，那建潭山上是我们很容易到达的地方。欸、可以就从捷运捷坛站，就一路往往山上走、嗯。欸、那也可以走到他们所谓的老地方，就是八美是、哦。那这个地方就可以看到松山机场。哇，是。欸、这个地方的由来，也就是因为山区嘛，原来也没有什么特殊的名字、嗯，也没有什么、呃、辨认的方式。那他就说：“啊，你今天要去哪里？啊，我今天要去老地方看飞机啊。”<笑>因为那时候看飞机就很稀罕了，在我们那个年代，你们哪有像我们现在说出国像那个回家，呃，去厨走厨房那么简单<笑>？对对,對。那看看飞机啊，呃，或者怀念故乡啊，或者看他起降啊，嗯，哎，那很过瘾。所以他们就后来说啊，就去老地方好了，嗯，就把这个地方叫做老地方啊。哎，所以他也是有一点历史背景
0: ，就是八美，是不是？
1: 对，八美就是老地方、啊，
0: 老地方
1: 、欸。那七美是可以看到观音山，是。所以它每个地方它都有它的特色，就像五美是钢少嘛，嗯哼那一美就是元山饭店。哦，是。那我们刚提到的隧道，它不是那个呃，人家讲的说是哎、欸，这个可以通到哪边去的，那那个是十美、嗯。
0: 好、oh, ，所以说原来隧道也是步道之一啊。嗯
1: 、很多步道，像基隆那边的、嗯，我们要看的就是防空洞。哦，是哦，因为它是一个，一個港湾的城市，<笑>嗯、所以它带着防守的功能。是，所以在基隆的西岸，它就有一个叫做防空洞体验区。哇，哎、嗯，就是那个地方有七八个防空洞，是是是虽然有些现在安全上的考量、管理上的考量封起来了，是，但是它那个是。它的特色是因为港湾嘛，所以那边看的就是炮台，啊，沿着整个基隆港有七个炮台。哇！哎，啊啊，对不起，其中第七个是在和平岛上了，所以沿着它大概有六个，现在还登记有还在运作的，还在管理的，大概有六个炮台可可以看。是,是，那它三角就是防空洞，那个是他们的特色。是,是，那当然我们四林区我们。也有，就是说，钢少，钢少、嗯，体验区、嗯，对，蛮有意思的那,那
0: 但是老师、嗯、这里也是大众走的一条支线，是不是,是？因为
1: 大众走它分了七段、哦，其中的第五段就是所谓的健谈支线。哦
0: ，是是,是、欸
1: ，那它的起点就是从白石湖。哦，是,是、欸，因为大众走的第三段就会经过白石湖，然后往下走到大湖公园，经过圆觉寺那边往下走到大湖公园、嗯。那他在大湖公，呃，白石湖那边就拉一条支线呢，就是走所谓的猫九营营区，嗯，这个建潭山的棱线呢、嗯，一路走到建潭山，走到建潭捷运站这边下来，嗯,嗯。
0: 那老师，如果我今天我说我我只要去看剑潭山步道的十个景观，假设还没有建好的话，也没关系，五六七八个也可以啊。那我们要从哪里走？你刚刚是说从剑潭山就开始剑剑潭站就开始走，是不是？
1: 呃，那个是讲大众走的路线。哦哦，哎，大众的,的路线呢？你是如果由高往低走，就是从内湖的白石湖那边，我们可以搭小二去到碧山岩。也可以搭小二搭到所谓的石坎，然后从那边一路走出来，经过中勇山，嗯嗯、中勇山上还有千荣龙讲功的一个铜像哦。那然后再过来就是市林区了，再过来过了呃老地方这边就属于市林区了、嗯。但是这是指重走的路线嗯嗯。那如果说要这个石美。嗯，我们曾经就有设计过所谓的石美的体验。嗯，那这个是一个环形的路线。哦，为什么我们讲环形呢？一美就是圆山饭店。嗯，那石美是隧道体验区，事实上就是在我们所谓的五百万人种那个在圆山饭店的附近有一个是纪念过去那个延禧山。守那个山西的时候的衣冠冢是，那就在那附近哦，所以事实上它是可以走一个环形的，是。然后二美是蓝雀，三美是森林，四美是甲虫，嗯，五美是刚煞。所以
0: 您的意思，不好意思打岔一下啊、哦，那所以你说的二美是可以看得到很多蓝雀，是不是？
1: 那时候定义成蓝雀，但是现在因为生态的开发嘛，就是环境的开发、嗯，我相信看得到，但是并不是说很多、嗯、哦。哎，是,是对，但是蓝雀是一个区领域性很强的鸟类，所以事实上台北近郊你大概都看得到啊。哎、哦，阳明山上也很容易看到。是是你猜它的觅食时间大概是早上。大概比较少了哈，五、嗯、六点大概我们比较少出门，嗯、但是黄昏四五点左右的时候，你在山区几乎都看得到。是，欸、主要你要知道它的习性是怎样，嗯、它的觅食的时段、嗯，因为夏天跟冬天不会一样的、嗯。哦，是,是。那你知道它觅食的习惯，你几乎都会看得到。蓝蓝雀是一个比较凶的鸟类了，是，它领域性也很强、嗯，所以几乎都看得到。是，所以不是很稀罕，很罕见的鸟类，嗯，那他当初这个地方挑蓝雀，我相信是有他的理由，就是应应该他那边有有些蓝雀的巢，是是,是。那往上走就是三美，我刚提到那个是一个森林步道的，嗯，然后四美是。呃，讲甲虫的，嗯，因为山里面嘛，一定会有一些甲虫的聚集呀、啊嗯嗯、的地方，那地方可能比较多，嗯,嗯，然后五美就是我刚讲的冈上，冈上啊，六美是可以俯瞰台北，就是它，它是一个是是是一个观赏亭，是,是就可以慢慢的看到整个大直，嗯哼，那个我们基隆河的比较直的那一段，嗯,嗯，那个流域，那再来七美是观音西藏，就可以看得到观音山那个。呃，黄昏的哎、欸、景色，关于西藏，嗯哼，八美就是我们刚讲的老地方，对，那那个是可以看哎、欸，松山松山机场，中山机场，嗯，对，然后九美已经翻过山到这边、嗯，呃，过来了就是七海，那個、七海是、那個、以前呃蒋经国总统他在那边七海关邸那一边就下来了。嗯嗯然后就绕到从北安路这边绕过来隧道体验区<笑>，还有五百
0: 万人种。
1: 就是、哎，五百万人种是它旁边的一个建设、哦，就是这样可以走是是是走一圈回来。
0: 是，好好玩哦！嗯、这样走一圈要多少时间
1: ？哦，很多同学就呃、哦，或者听众朋友他們就问啊，要走多少时间呢？嗯、时间常常因为你的体力以及你的行程安排，是而而会有影响的。像我来走，可能三个两两个钟头就走完了。哦。哎，但是有些人可能要他三个钟头，是，所以。就看你的心态，有人就是逛街嘛，嗯、就是哎、欸，我就跟好朋友啊、三五好友啊，嗯、这样一边走一边聊天啊、嗯，呃，累了就带个食物吃一下、啊，对对,對，对、呃，甚至还要照相啊，嗯、上传，哎、呃，打卡啊，是,是,是，哎、呃，拍个美美照啊，是是回忆啊、嗯對，那这些都是会影响你整个行程的，是，呃、时间，所以我们一定要做一个规划啦，就是尤其像现在冬天、嗯、天黑的早嘛，嗯，那所以我们就是要先有。合适的朋友有去过了，或者合适的资料收集，先把自己要面对的这个问题呢，先呃大约了解一下，是我要花多少时间走，而不要说前面走得太。哎、呃，太慢了，后面又要赶路，对对,对，呃、这样就时间上的分配就会比较有压力啦。那我们先把它规划一下，甚至有人去过了、呃，嗯，来做一个简单的介绍，会很有收获的。是，
0: 所以说呢，我们走建潭山步道是可以带食物去的、嗯，可是呢，走天目古道的时候就要小心咯、嗯，到,嗯、到
1: 哎，到那边猕<笑>猴区，哎、不要跟猕猴抢咯。哎,哎，这这
0: 千万要小心啊、哦！哎、<笑>好，那我们现在已经走到天目古道了，然后接下来我们、哎。哎走哪里
1: ？再来，很多人会讲说：“哦，那我一定要花很多时间搭车哦，到山里面去。像剛剛”像刚我我去擎天岗，我可能要花一个多钟头的时间，从台北搭车转车再上去。对，然后有时候朋友又诶、欸、上个洗手间，东等一下，西等一下哦、啊，那我哪有那么多时间呢？对对对，所以我们其实也在我们的。市区不远的地方，嗯，都有适合走的步道、嗯。好哦，是哦。像我们讲芝山岩来讲，好，嗯嗯。啊，芝山岩你可以很简单的，有人说不定就住在芝山岩隔壁。是是是、呃。像我我们同学就说哈、啊，啊，我就住在雨生街啦。哦、哎<笑>、啊，你要从雨生街走上去啊、哦。嗯啊，这种很临近市区的步道呢，其实有它可以呃讲的故事。跟它的背景，跟它的呃人文生态的环境景观的，嗯，像芝山岩步道就是一个很有人文历史跟自然景观的步道，是很值得推荐的。是是，它交通很方便，我们就不用讲了。你从捷运芝山站就可以一路走过去了。是，就看看中山北路的啊，中城路的这些社区的景色。是啊，呃，回想他他们当初设立的时候，嗯，然后。也可以从阳明医学院这边走上去，嗯，也可以从另外那一端走过来，嗯，那从芝山岩走过去，经过玉龙国小，你会看到早期我们有一个叫做呃石头宫，台湾人是多神崇拜啦，他们就有把那个石头当做是一个嗯有神的地方，就呃所以它旁边还有一些什么石鼻、石燕、石帽这些景观可以看，那。往山上走，它就有很丰富的呃植物景观。嗯，哎，譬如说，它有个有一棵很大的樟树，我们可以哎讲讲它故事。那上面还有雨龙，就以前那个国民政府的很重要的一个戴先生情报，对戴先生的，他这在这边的呃图图书馆哦，哎上面还有呃以前日剧时代的有。六位教员被杀害的那个纪念的事迹，是是，所以他除了这些人文历史景观以外，他还有会济宫，然后呢，他还有一些地形上的守卫的遗迹，就像说爱门，嗯，好有那个城墙，嗯，像我们常在图片上看到的那个，守卫的那个城墙，啊，这也是当初他们张权械斗啊时候留下来的历史。那植物方面呢，当然就像我们讲的。早期在台北康熙湖的时代，就是芝山岩跟圆山是两个独立的小岛。台北还是曾经是一个很大的湖的时候，它是露出水面的。是，所以它那个是早期先民，甚至于我们讲平埔族原住民他们聚居的地方，因为人一定是逐水而居嘛，嗯，因为水是最重要的。所以他们就会在那边留下了一些生活的足迹，嗯，那就有所谓的呃芝山文化园区，嗯，他们有一些考古的，嗯然后元山这一边呢就有所谓的元山贝冢，嗯嗯，就是我们把吃剩下的那些先民把吃剩下的那些贝壳啊就堆在一起，嗯，那就是我们所谓的贝冢、嗯。这两个区块是市林区很重要的这种呃古籍点
0: 。哦，是是是，就、就
1: 是一个是元山贝冢，是，那一个是芝山岩。那芝山岩又因为上面有四通八达的步道啦，嗯，所以你可以除了可以哎知道这些历史的痕迹以外，嗯，还可以这个哎去走一走，嗯，哎散散心，嗯，健健身，然后哎认识认识这些植物跟这些历史，是，哎，所以芝山岩也是我们很建议大家有空去接触的，因为它很近。是，你就从尖子山站就走过去就可以啦。哦、oh, ，是是是，而且都有详细的指标的。对，啊，沿路也都是平坦好走
0: 。对对对，然后下山也不会塞车，真
1: 是太好了。哎，这个都不用考虑。哎<笑><嘿>，<笑>对对对，附近还有很多美食啊，<笑>或,者<笑>啊或者是什么？是
0: 是是真的，太好
1: 了。哎，那、嗯、除了吃山野以外，我们因为我本身是在四零四大。任教嘛啊， oh, 那那个四零社大的据点是在柏林高中哦。Oh, 那柏林高中出发，我们就可以设计出一条路线說，说我们就去四零市场。嗯、mm-hmm. 嗯、哦，好，四零市场事实上就在柏林高中的后面。那四零市场呢，它就也是一个古老的建筑哦。哦、oh. 嗯，我们可以讲到它的建筑的方式，它还是那个很漂亮的红砖的建筑。来分这个所谓的长街、短街，有一个，因为它有，它是两条平行的，呃，建筑构成的。那它的从它的屋顶的结构、墙壁的结构、柱子的结构，啊，让大家呢认识一下子，就是说，哦，我们是这样一路啊，保留了这些传统，嗯，啊，让后辈可以。欣赏到，哎、欸，当初我们是这样一路开发过来的，嗯、然后搁着它旁边就百年古庙啊，嗯，呃，慈贤宫啊，然后那个还有潘氏古宅，嗯、他们当初来的时候盖了一个那时候的豪宅，那现在应该是会申请成古迹啦，是、哦，他会去把它在整个的啊整建过、嗯欸，然后因为它开始很早嘛，有一些中药店的建筑也很漂亮、嗯，然后还有明刀，嗯、百年的明档老店哦，那嗯，然后还有纸场，嗯，用那个七里岸盐盖的一片，最后我们会来到那个经过呃全港公园，然后会来到三角渡，是、嗯、那早期的设置真的是一个岛。哦，哎，现在是半岛了，因为我们把它填起来了哈，跟跟那个台北市连在一起了，就跟和平岛连起来了，变成呃一个半岛一样。嗯，那所以早期它是需要渡船的，因为河流本来就是一个界限。嗯，好，三角度这个地方就是士林、台北的大龙洞跟社子这三个地方沟通的据点。所以就叫做三角渡、嗯，是、欸。那这也就是有一些历史的回忆，嗯，跟脉络嗯，记录在这里。哇，甚至于那边还有一个坐龙船的、哦、老师傅啊，哎、哦欸，他到现在还在坐龙船，哇，还、欸、坐三板。是哎，有时候我们去刚好遇上他来工作，都会跟他打打招呼，他也很高兴的跟我们介绍说：“哦，这个整个历史的变迁，从当初他们在那边哎抓鱼往哪啊开始、哎，然后到现在<笑>呃渔浅了，还有龙船的过去辉煌的年代，他单子都接不完了、啊，哎找徒弟来帮忙等,等等等的一些故事。”嗯哼。那三角渡那边还有个很有意思的建筑，就是会升降的土地公庙。
0: 我说，真的、啊，哎、欸，
1: 它是盖在一楼，但是水来的时候，他就把它升到二楼去，<笑>因为它是在行水区里面。是，哎、欸，所以同学们都说，哎、欸，那什么时候它会升起来？我就说，那你大水来的时候过来看看好了
0: 。那涨潮的时候不用升起來、欸，哦，正常它不用不用，<笑>它是
1: 盖在潮水的上限、哦、上上方是是是是，所以那个涨潮不用，但是大水来的时候要就要升起来。哎、欸，对它，所以它是有。有那个整个升降梯的那种概念，嗯、就是等于把整个那个庙宇呢抬高它一层多楼高。是哦，升这么高啊，欸欸、很有意思啊、哦，有意思、欸，真有意思。所以我们去，我们就会说哦，原来我们台离我们台北是这么近的地方，还有这么多可以探讨的。对，哎、欸，譬如说。你可以有市场，嗯，哈、哦，他的古老的建设是，然后信仰，嗯，哈、哦，嗯，然后有老屋，有当初他们来的时候的这些是是古宅、哎嗯，对，然后有中药店，对，嗯哎、有做刀子的，对，他生意好到不接单呢，哎，哦，这个太发功了哈，他<笑>、嗯。可以卖到八千块钱一把刀，哎、哦，还接不完单子。我跟他定，他就说，呃，现在都不接单了，因为太花工了，这样，哎、哦，单子接不完了，都订到好几年以后。哇！然后呢，还有纸厂的旧址，嗯，然后还有码头，所以你看，光是市林区，光是一个你不用搭车的，嗯，从我们学校出发的，嗯、<笑>我的意思是说，市里百呃百灵高中，百灵高就直接就是、走出去了，哇！哎。就是承德路四段吧，就走出去这样走一圈，是，你就可以看到历史，看到生态，是，哎，看到这些先民生活的这些痕迹，嗯，所以说，这真的是太丰富了，真的是太丰富的地方了，真的是太精彩了、嗯。讲、哎、到这个，很多我们靠近你身边的，反而被忽视的，嗯，就是因为今今天是东物大学那一边嘛，对对对，东物大学，哎，偷、嗯。透过哈呃，嘉兴广播电台想把我们这些介绍给大家，给听众朋友做参考。对，所以我就举一个例子，就是说，事实上，在他们东吴大学里面，就有一条步道可以走上去，是我们的大众走的路线。是、哦，对，那这是第几段
0: ？第几段？
1: 第几段？呃，就在哎，我们把它叫做东石秘境，这是我我自己讲。的。东石秘境，对啊、哦哎，大众走。他是可以接上大众走的第五段，就是剑潭支线。是，那一旦接上大众走，那个已经上了高速公路了，四通八达。呵呵呵但是我们不把它范围放那么大的话，嗯诶、欸，从他们有一个传统，嗯,嗯，其实这是我个人很认为很怀旧的一个传统，就是会把他们前任或者是最首任的校长。有的衣冠冢或者是墓地，挑在学校园里面，让他永远在这个怀念他，他他创业的，或者是说他设立的这个地方，是是。像我们台大就有复原了、啊，那个阳明大学也有。各位有兴趣可以去看他后山，他就提了一个字叫做“辉以一人而异于人，辉以一人而异于人”。圣经里面有这么一段话，呃，您可呃有。兴趣的听众朋友可以仔仔细的去查一下这个字的意义。非以一人而乃益于人，就是我不是来使役、奴力、奴役别人的，而是来服务大家的。是，非以一人乃益于人。那这也是他们创校的前几任的校长或者主持人或者他们的董事的目的。那像。东吴大学呢，他就他们的后山比较高的地方呢，就有他们那个首任在台湾附校的，嗯，一位叫做王崇惠的墓园是、嗯。那从他墓园的旁边呢，有一条比较陡峭的泥土路走上去，大概才如果脚程快的话，二三十分钟就可以接上大众走的路线
2: 了。哦，是,
1: 是,是哎是。那往南走。就可以走到石涧大学，嗯嗯，所以我就把它叫做东石<笑>秘境<笑>秘境。对，那往西走就会接上建潭山哦，是。哎，那往东走就是白石湖、文建山那边
0: 哇、哦啊，那这么棒
1: 。对，所以有时候我们有时候忽疏忽了我们的那个。周边的事情，也许因为你学业的关系、嗯，也许因为你对这个步道不是很熟悉，是。但是今天我们就是透过嘉音广播电台呢、嗯，让大家了解一下，说，哎、欸，你身边其实也有很好的现成的、很方便的可以到达的步道，或者甚至也是古道，是
0: 真是太棒了，哎、太棒了。嗯老师，你刚刚提到“非以一人，乃益人”。对，主耶稣曾经讲过，他说：“我来不是要受人服侍，乃是要服侍人。”是的，就这句话，对不对？
1: 是，对。
0: 哇，太厉害了，太厉害了，居然可以写在那里哦
1: 。对。他就是提提着这这几个字,字，对，起先我也不知道这个字的意思。是是那我看了以后说啊，这个精神真伟大，是伟大,大，我是来服务人的，是，这种精神是我们真的是需要效法的。是。那最后我在想，我们就是很简单的哈，这做一个结束，嗯、就是说，很多听众朋友啊，或者很多同学啊、好友啊，都说啊，你讲这么多，我们怎么记得住？
2: 好<笑>、哦，那我们
1: 都说要鼓励呢，这个同学们哈，或者听众朋友们呢，哎，善用现在的三 C 产品是。如果我个人来讲，因为我早期很早就开始用了，那时候我们是用一个叫做呃 GPS Hiker 啊、嗯，那中文叫做登山客,登山客这样的一个软体啊，好、哦哦、来作为呃记录轨迹的模式是。那这个软体很好 用， 就是我们常讲 的“ 反走过的必留下痕 迹”。痕迹对 对， 今天我就来这 边， 我就把它开着。我一路去到哪边，它就会自动的帮我记录下来、嗯
2: 。嗯嗯、
1: 那手机我们分成两类，一种是 iOS 的，就是苹果手机、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、那是用我刚讲的登山客、嗯。嗯嗯嗯嗯、你只要搜寻 GPS， 然后一个空格 hiker h i k e r。就可以找这样的软体、嗯，嗯嗯嗯嗯、是一个人背着一个红色的背包。哦。是、欸。红色的人背着一个背包的样子、哦。OK。那如果安卓系统的，就是。不是苹果手机的，嗯，就用绿野由衷，绿野由衷，哎，这个软体、嗯、是。那它是一个好像狼还是狗的那个脚印，哦，绿色的。后来呢，推出两个界面都可以用的，就是践行笔记，是。那践行笔记就是我们讲的呃四个字，就是它的 logo。所以呃，听众朋友呢，有兴趣的啊，可以跟嘉音广播电台这边联络、呃，对这些资讯。那或者就是自己上网去把它 download 下来、嗯，是那使用方法都很简单。我甚至于还写了一个很简单的讲义、嗯，就连接点就在佳音广播电台这边、嗯，嗯，欢迎听众好友，嗯，来查询，是好吗？我有留了连接点跟 QR code 的，嗯，那是一个我几年前写的讲义。那因为手机的界面改得很快，嗯，现在的手机几乎三个月就推出新的。版、wow、本，所以它版面的编排可能会有一些变化，但是基本上的操作模式跟原设计原则是一样的。嗯嗯。那如果各位还有问题，那就欢迎跟电台或者跟我联络就可以了。
0: 是。哎<音>，太精彩了！我们真的是今天把邱老师请来啊、哦，我们就把士林整个逛了一遍，然后呢，我们还可以连接到内湖啦，甚至于基隆，我们都碰到了啊、哦。然后。各个地方我们都已经呃，这个步道的部分呢，我们都接触过了啊、哦。呃，有空的时候想要去体验步道的时候，您不要忘了你要做功课啊、哦。接着就是邀请你的三五好友呢一起去做微旅行。那我们今天呢，非常感谢邱显成老师来接受我们的访问。老师，我们非常谢谢你，我们也希望能够跟你一起去步道
1: 。好的。<笑>谢谢惠美能够给我这个机会来这边跟大家分享我的一些、呃、心得，也希望大家就像我刚讲的，我们先认识他，然后我们喜爱他，然后最后呢我们去保护他。谢谢您的收听，谢谢老师，
0: 谢谢各位，谢谢，拜拜。